0: Sur les pas des Juifs d'Europe, une émission du Guide culturel des Juifs d'Europe, en partenariat avec RCJ, présentée par Laurence Goldman et Laura Schwartz.
1: Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur RCJ pour cette nouvelle émission culturelle. Bonjour Laura Schwartz. Bonjour Laurence Goldman. Laura Schwartz, rédactrice en chef du site internet jguideeurope.org. Au départ, c'était un livre qui a été publié en 2002, le Guide culturel des Juifs d'Europe, réalisé par la Fondation Jacques et Jacqueline Lévy-Villard avec le soutien de la Fondation du Judaïsme français. Grâce à ce guide, nous allons vous accompagner sur les pas des Juifs d'Europe, de leur culture, de leur histoire et des vestiges des communautés disparues. Et c'est un site donc interactif, les visiteurs de ce site également, les auditeurs, les nouveaux auditeurs de RCJ euh, peuvent communiquer
0: avec vous, proposer des idées euh, d'endroits que vous n'avez pas encore explorés Oui c'est les merveilles d'internet, on ne peut pas être partout et surtout euh, l'actualité change et on compte vraiment sur les auditeurs et les visiteurs du site pour nous faire part de leurs remarques, de leurs critiques. Ils peuvent nous écrire à l'adresse info at pour euh, enrichir le site. Laura Schwartz, vous
1: avez choisi aujourd'hui de nous parler du Portugal avec un focus bien sûr sur l'histoire des communautés juives portugaises mais tout d'abord quelques mots sur l'histoire de ce pays de la péninsule
0: ibérique Oui tout à fait, le, le Portugal il est très intéressant parce qu'on a tendance à le confondre avec sa, sa voisine l'Espagne et c'est de là qu'on sait que vient le mot séfarade, en fait il a une histoire qui est bien différente de celle de ses co d'Espagne parce que le, le monarque portugal leur a toujours accordé leur, sa, la, sa protection et en effet, jusqu'à la fin du XIVe du siècle, pardon, les Juifs sont relativement protégés au Portugal, contrairement à l'Espagne. Donc les Juifs espagnols qui fuient l'Inquisition sont venus se réfugier en, en, au Portugal.
1: Donc arrive donc cette grosse période de l'Inquisition, en 1492, les Juifs espagnols qui fuient en masse leur pays. Et certains, nombreux d'entre eux d'ailleurs, trouvent refuge au Portugal où l'Inquisition n'a pas encore été instaurée.
0: Oui, tout à fait. En 1492, le Portugal connaît un très gros afflux de population juive espagnole sur son territoire, et euh, le, le Portugal va bien sûr aussi, lui aussi, connaître l'inquisition. Mais plus tard, en 15, 1547, l'histoire va être un peu différente parce que il va autoriser quand même euh, ses, euh, sa communauté juive à euh, pratiquer euh, leur 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 La culte religion. leur culte tout à fait et on va les appeler les nouveaux chrétiens Christaos novos donc voilà l'histoire est vraiment différente de celle de l'Espagne et bien sûr le Portugal c'est aussi les grandes découvertes et le, le royaume va s'ouvrir à ce moment-là des nouveaux horizons et les Juifs vont vraiment faire partie de ce mouvement ils s'installent aux Amériques ils, vont, ils ont participé aux grandes découvertes hein. par exemple le rabbin Guedela Negro qui a été nommé physicien et astrologue du roi euh, Jean du de Mayors qui était le, le fils du, du carton et l'instrument de, de navigation qui va permettre finalement de découvrir l'Amérique. Et il
1: faudra attendre Laura Schwartz le 19e siècle pour que le judaïsme renaisse à nouveau
0: euh, au Portugal. Oui, dans les années euh, 1820-1830, euh, des familles juives du Maroc reviennent s'installer au Portugal et plus précisément à euh, Algave et aux Açores. Euh, premier signe de ce renouveau en 1860, une synagogue est élevée à Faro en 1904, à Lisbonne. Euh, et c'est à partir des années 1920, avec euh, le fameux capitaine Barros Bastos, hein, donc qui est à peu près l'équivalent du capitaine Dreyfus, euh, Portugal, et avec l'ingénieur Samuel Schwartz, que va renaître la communauté et les communautés cachée juive portugaise. Donc vraiment une histoire passionnante.
1: Et il y a un personnage aussi euh, euh, dont vous avez euh, envie de nous parler. Il a joué un rôle important euh, pendant la Seconde Guerre mondiale en, en délivrant euh, des, des, des papiers euh, aux juifs européens qui, qui, qui fuient le
0: nazisme pour se réfugier au Portugal. C'est le consul Mendes Souza. Oui, tout à fait. Le, le consul Mendes Souza, euh, qui était consul portugais en poste à Bordeaux, en 1940, a pris conscience du péril nazi et de ce qui attendait, ses cor... et de, de, de ce qui attendait les juifs. Pardon. Et et il n'était euh, pas juif. Rien. Non, non, pardon. Je... Et pendant les quelques semaines euh, avant la débâcle, il, il, euh, il a fait en sorte de délivrer le plus grand nombre de visas possibles et ainsi il a sauvé plusieurs milliers de réfugiés d'une mort certaine. Il, a, il, est, il est mort dans la misère, c'est pour ça que je voulais en parler, destitué. Des avoué par les autorités euh, officielles. Et euh, cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré les sympathies euh, du président Salazar pour l'Allemagne nazie, le Portugal a quand même protéger ces juifs et à euh, apporter une aide à ceux qui, euh, qui fuyaient euh, le nazisme vers ce pays qui était officiellement neutre. Hein. Donc en 1948, l'American Jewish Joint euh, ouvre au Portugal et, euh, et euh, le Portugal devient un camp de transit hein, pour les juifs en partant des, pour les États-Unis, ce qui rappelle aussi les, les périodes du Moyen-Âge et de la Renaissance portugaise.
1: Alors en 1948, naissance et création de l'État d'Israël, qu'en est-il des relations diplomatiques entre le jeune État juif, l'État d'Israël, et le Portugal
0: et les relations diplomatiques n'ont été euh, couvertes qu'en 1977. Hein, et euh, en 1993, donc ça c'est le premier grand signe du réchauffement, euh, quand la synagogue de Belmonté, dont on va parler dans quelques secondes, sera inaugurée, euh, le, on va se ra rappeler de l'expulsion hein, des, des Juifs au Moyen-Âge. Alors Laura
1: Schwartz, quels sont les lieux incontournables du patrimoine juif portugais que vous avez choisi de nous faire découvrir aujourd'hui dans cette émission
0: Alors au Portugal, j'ai choisi de vous parler de quatre villes différentes et de quatre lieux dans ces quatre villes. Donc on commence inévitablement par Lisbonne où vous commencerez bien sûr votre visite. Et là vous pouvez visiter la synagogue, la magnifique synagogue Tigva, hein, ce qui veut dire en hébreu les portes de l'espoir, qui a été construite en 1904 par l'architecte Ventura Terra. Euh, C'est une synagogue... Il faut la connaître, il faut connaître l'adresse parce que sa façade est très très discrète et elle s'ouvre sur une cour, donc on ne peut pas passer devant et savoir que c'est une synagogue. Et ce qui est très intéressant avec cette synagogue, c'est que quand bien même elle a été construite sur le modèle Ashkenaz, des synagogues, elle est décorée à l'intérieur selon le style néo-oriental. Donc c'est une très belle synagogue et visite à Lisbonne.
1: À noter également dans une autre ville, la ville de Porto, une grande ville portugaise, la synagogue également qui est à voir.
0: Oui, la synagogue qui est un nom intéressant, la synagogue Kadouri à Porto. Et elle est vraiment emblématique hein, du rayonnement international qu'a qu eu la communauté euh, juive portugaise dans le monde. Parce que Kadouri c'est le nom d'une famille d'origine judéo-portugaise de nationalité anglaise et installée à Shanghai. Et donc c'est eux qui ont généreusement, très généreusement subventionné la construction de ce beau monument... Euh, la synagogue peut accueillir jusqu'à 300 personnes, donc c'est un très grand bâtiment. Et, euh, et elle, est aussi, hein, elle rappelle aussi l'oeuvre du capitaine Barros Bastos, qui est, qui est lui qui a redécouvert la, la communauté juive et crypto-juive de Porto.
1: Alors, on quitte Porto et on se rend dans une autre ville, la ville de Tomar. Elle a également une synagogue, mais, mais aussi un musée juif.
0: Oui, la petite ville, très 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 jolie ville de, de Tomar. Euh, c'est euh, une ville qui a accueilli des crypto juifs hein, à partir de, de... dans les années 1460. Euh, la ville, cette synagogue, a été une prison et aussi un grenier à foin, hein. Donc elle a une, une histoire très riche. Et euh, c'est dans les années, au début du XXe siècle, en 1920, que l'ingénieur Siemel Schwartz, qui ne s'intéressait aucun rapport avec moi, qui s'intéressait à la communauté juive de la ville, reconnaît, euh, et à l'archéologie, reconnaît dans ce bâtiment une synagogue et qui décide d'en faire don à l'État portugais et de la, voilà, de la faire renaître au culte. Euh, donc c'est une synagogue magnifique aussi, comme à, à Lisbonne, hein, très très modeste, on ne peut pas passer devant sans savoir que, en savant que c'est une synagogue. Donc euh, voilà, un très, très beau bâtiment dans la petite ville de Tomar. Et puis
1: décidément, le patrimoine juif portugais est très riche en belles et magnifiques synagogues, puisque pour terminer, vous nous parlez d'une synagogue, donc un lieu de culte juif dans une autre ville
0: portugaise. Oui, à Castelo des Vide et aussi une petite ville un peu euh, comparable à Tomar où les villes ont vécu dans une petite dans Un judaïria hein. c'est en termes sépharales l'équivalent d'un ghetto, donc un quartier juif. Les juifs vivaient autour de la place du marché et euh, on a retrouvé euh, aussi au XXe siècle la, la synagogue qui a été euh, réouverte au culte.
1: Et puis, vous nous proposez de nous raconter une histoire aujourd'hui, Laura, celle
0: des Juifs de la ville de Belmonté. Oui, euh, Belmonté... Euh, en 1920, l'ingénieur Samuel Schwab, dont on a déjà parlé tout à l'heure, a, a découvert une communauté de 100 à 300 personnes de crypto-juifs. Et euh, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le film de Frédéric Brenner euh, qui est sorti dans les années 80, qui s'appelle Les Maranes de Balmonté et qui retrace l'histoire de cette communauté qui, avait vu, qui a vécu complètement cachée du monde, sans rabbin, sans synagogue et sans livre, mais qui ont pourtant transmis leur histoire depuis les années 1400. Je ne sais pas si vous imaginez dans cette petite ville, en allumant une, une petite bougie discrète le vendredi euh, soir, à jeûner, à faire des cuir des Parasimes à Pâques, donc c'est vraiment une histoire moi qui m'a énormément ému et regardez ce film et renseignez-vous sur l'histoire des crypto juifs de Belmonte. c'est une belle façon de découvrir l'histoire du, Portu, du Portugal juif.
1: Oui, ils ont conservé leur tradition et leur histoire et leur identité de manière cachée tout au long des siècles donc l'histoire des juifs de Belmonte. c'est la fin de cette émission merci beaucoup Laura Schwartz pour ce parcours au cœur du judaïsme portugais, nous allons nous quitter en musique, comme à l'accoutumée dans cette émission
0: qu'elle nous écouter Merci Laurence Goldman, on va écouter une chanson de Yasmine Levy. alors qui n'est pas portugaise, elle est israélienne, mais c'est une des grandes chanteuses qui fait revivre la culture et la musique séfarade aujourd'hui. Bonne semaine oui.
2: Thank you.